1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Recuerda, te invitamos a escucharnos en nuestras redes sociales Facebook y LinkedIn después de un diagnóstico en Instagram, @despuesdeundiagnostico después de un diagnóstico en Twitter, arroba, después de un día uno. Gracias por sintonizar. En este episodio practicamos un ejercicio de programación neurolingüística y psiconeuroinmunología, donde la licenciada Maffer Prieto nos transporta a nuestro pasado a ese momento cuando por primera vez nos dieron la noticia de un diagnóstico. Con esa técnica nos ayuda a modificar esa escena y nos fortalecemos y acompañamos de una manera que nadie más lo había hecho. La compañía de nuestro yo del presente con toda la experiencia y la información que tenemos en este momento.
2: Si ustedes quieren que las personas que ustedes aman estén bien, es imprescindible, es indispensable que ustedes estén bien. Y para eso nosotros necesitamos cuidar. Pero ahora, bien, ustedes dicen, mafraja, y la intimidad, pero va para allá para la intimidad, no te nos desvíes del tema. Es que una cosa va de la mano de la otra, <risa> muchacha, <¿no> entonces <te risa> me puedo ir un poquito. Bienvenidos a la
0: conversación. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto en saludarlos. Estamos aquí de nuevo en la serie Transformate con la psicóloga María Fernanda Prieto.
1: Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a la audiencia. Marifer, si ¿sí te puedes presentar un poquito y a la audiencia que tal vez no nos haya acompañado en las últimas series, un poquito sobre ti.
2: Claro que sí. Buenas noches, mis chicas preciosas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, bueno, yo, yo muy contenta y bien enérgica, bien enérgica. Por aquí. Por supuesto, encantada de estar una, en una nueva oportunidad con ustedes y con toda esa gente que, que nos acompaña. Me presento, como dice Lourdes, mi nombre es María Fernanda Prieto, soy psicóloga, sexóloga, psiconeuroinmunoendocrinóloga, especialista en sexología clínica, de pareja, practicante en programación neurolingüística, conferenciante en las áreas de educación sexual y crecimiento personal y escritora. Y por supuesto, Gracias. aquí a la orden y con todo mi amor para cada una de ustedes.
1: Pues, muchísimas gracias por esa presentación y bienvenidos.
2: ¿Cómo se afecta
0: la autoestima y la autopercepción a la intimidad después de un diagnóstico de cáncer?
2: Bueno, Brenda, eh, ¿cómo se afecta? Muchísimo. Yo creo que la, la vida en, en general se ve afectada después de, de cualquier diagnóstico, ¿no? Cuando a cuando ti te, te sorprende la vida, te así que te impacta y tú dices, "Wow, no sabía que estaba aquí, te choca como de repente, por supuesto sí se manejan unas emociones que pueden ser incluso muy variantes, y tanto en la misma persona como de persona en persona. Y por supuesto la sexualidad que abarca, es un espectro tan amplio que abarca todas las aristas de nuestra vida, se ve íntimamente afectado, sobre todo hablando de lo que es la autopercepción, como bien lo dijiste. Más allá, de, más allá de hablando ya de la sexualidad compartida Una de las cosas que, que se afectan inicialmente Es la persona Hablando pues individualmente Uno como ser humano Y por supuesto para nadie es un secreto que hablar particularmente de bueno de cualquier tipo de, de, de cáncer no o cualquier tipo de diagnóstico que amerite un tratamiento prolongado un, un tratamiento que realmente tiene efectos secundarios que pueden ser muy invasivos muy fuertes no eh, específicamente cuando hablamos del cáncer de mama pues la mujer se ve como incisivamente afectada, porque toca a otras, toca de cierta manera el tema de, de ese símbolo de sexualidad y de feminidad que representa pues la, la, el busto, los pechos para la mujer, ¿no? De verdad uh -huh. que sí se afecta eh, demasiado.
0: Sí, y, en, y en, inclusive en el caso de las que si situamos opción de reconstrucción, como quiera ya se siente uno diferente. Ahorita que estoy en medio entre después de mi doble mastectomía y que me operan, eh, me hacen la reconstrucción final en septiembre, como quiera, sí, uno no se siente tan, ¿cómo se puede decir?, tan abierta como antes o tan, cambia un poco la, la cómo se siente.
1: Claro, y también afecta a las personas que, eh, como en, en algunos de los casos, que tenemos muchas de las, de las personas que nos acompañan en los grupos de apoyo, claro, que están... Y ir, ir a esa etapa de removerse y hacerse la mastectomía por el afecto de, del cáncer ya sea en uno ya sean dos y eso también afecta psicológicamente uh, no solamente en la parte física pero también en la par parte emocional la parte íntima con alguna pareja porque también pues también tenemos que lidiar con la vida de pareja la vida de, de uh, que tiene uno con ya sea con su esposo o la que pareja, pero eso afecta también. También en otros casos, el hecho de que no hagan la mastectomía, te haga dejado sin algunas partes, o simplemente como la reconstrucción en, en mi caso, que no, no hay pezones, y eso va a ser una cirugía aparte y luego otra parte para a, hacer la reconstrucción completa. Entonces, eso también afecta psicológicamente.
2: Por supuesto, mira, la, la parte emocional es, es nuestra esencia. Nosotros en esencia somos lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Y todos los cambios positivos y negativos siempre nos van a impactar. Y por supuesto, nosotros los vamos a poder experimentar a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿bien? Por la, la apreciación de, de nosotras o de nosotros también como un todo es lo que nos ayuda muchísimo a digerir este tipo de información, porque cuando nosotros hablamos del de área de la sexualidad, de la intimidad, de la autoperfección, de la autoestima, eh, hablamos, o, o en la mayoría de los casos, hacemos referencia puntualmente solo al, a la valoración física. Y nosotros no somos solo un cuerpo. Es, es uno de los preceptos eh, de, y una de las premisas de mi forma de trabajar que es mantener siempre ese recordatorio de que nosotros somos espiritual, no y cuerpo y que somos una constitución hermosa que funciona en armonía, ¿okay? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú comienzas a, a mirarte, tú te das el permiso de mirarte más allá de tu cuerpo físico y comienzas a valorarte como un todo, como un todo que funciona de una manera bien congruente, bien, bien en una sinergia, entonces es muchísimo más fácil atravesar este proceso, que, no, que por supuesto no le vamos a restar la importancia de decir, mira, puede ser difícil, es duro, vivir el proceso, pero apoyarte en que tú eres en esencia desde adentro hacia afuera te da una perspectiva totalmente distinta. Bien, eh, fíjate que Lourdes hablaba de, de cómo... De, de, bueno, las dos estaban comentando que ya han pasado por mastectomía, entonces viene la reconstrucción, cómo es la pareja, pero hoy específicamente vamos a trabajar de cómo es la autopercepción, es decir, la sexualidad vivida individualmente para posteriormente poder ser compartida desde la plenitud y la confianza. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Hoy les traigo sorpresa también.
0: <risa> no, ahorita yo creo que ¿Cómo podemos este, elevar nuestra autoestima Después de un proceso como este?
2: Sí, exacto. Oh, mira, fíjate, tomando en consideración que cada una tiene un diagnóstico distinto y, por supuesto, una reacción diferente, un tratamiento diferente, no solamente puntualizándonos y focalizando, en este caso, la parte física en, en las mamas o en los pechos. También debemos recordar que, mira, la, la pérdida del cabello en algunos de los casos, en la mayoría de los casos, todos los vellos, ¿no? Las cejas, las pestañas, todo lo que de cierta forma, de cierta manera, la mujer utiliza para embellecerse, ¿no? Entonces sí. tú dices, oh, Oh, y ahora qué hago, o sea, qué estrategia tengo, ¿Qué, de, de dónde, ¿no? E incluso mira, no solamente cuando hablamos del de, de físico, el cabello y eso, sino también la fuerza física. Porque cuando nosotros comenzamos a atravesar por un tratamiento, ya por supuesto tú, el, el agotamiento que presentas es como... O sea, en serio, tú nunca lo habías experimentado en tu vida. Entonces, que te, ahí Te pones... O sea, estás como indispuesta. No quieres que te hablen, no quieres hablar. O sea, simplemente quieres estar en silencio o no tienes la fuerza para hablar. Acabas de, mira, llegaste del tratamiento, hiciste, no sé, tres vómitos, sientes que no es cómodo que una persona esté cerca de ti pero necesitas la compañía, suele ser como muy muy confuso, ¿no? Muy engorrosa la situación, pero indiscutiblemente si nosotras no lo miramos, yo siempre digo, mira, toda la situación, si tú la miras desde una perspectiva positiva, aunque esté una sonrisa, te roba. Yo le decía a unas de las pacientes que llegaban a la consulta, ellas preocupadas porque, bueno, porque no tenían las cejas, las pestañas, como te dije. Ya, por supuesto, ahorita tenemos la, las pestañas que se colocan, que son una alternativa, que las utilizan, imagínate, las utilizan las mujeres que no están pasando por el proceso de algún tratamiento, las utilizan simplemente para alargarse las, las que ya tienen, ¿no? Yo digo, ah, bueno, entonces vamos a usarlas en el tratamiento, vamos a valernos de eso. Tenemos el maquillaje de cejas que se hace, hay muchas opciones. Pero una de las cosas que, que ellas llegaban, lloraban y yo les decía, pero mira el lado positivo, ahora a ti no te salen aquí bello, no tienes bello cúbico, no tienes... ¡Ay, qué linda! Estás lindísima, estás pero nueva. Y ellas, ¡ay, bueno, doctora, no me había fijado en eso! Mira, todas las cosas tienen dos caras, entonces aquí hay que verle el lado positivo. Lo otro, estás tomándote y tú dices, Mafer, pero qué odiosa, ¿cómo que me estoy tomando un tiempo de descanso? ¿No te lo habías tomado antes? Cómo te lo tomas en ese momento, no te habías dado el tiempo, sí. y, y puede parecer, más pero, o sea, eso es obligado, lo necesitabas, mi amor. ¿Quién de ustedes se lo he preguntado desde las primeras veces que estamos trabajando? ¿Quiénes de ustedes sintieron que se habían pospuesto en su vida hasta que llegó este momento y tuvieron que detenerse obligatoriamente a mirarse ustedes mismas? Oh, sí. Creo que
1: uh -huh. eso es, es muy cierto, porque pasa? Uno, uno, como ya en, en mi caso como mamá o como esposa, que en ese tiempo era la atención para, para los cuidados de esas personas y uh -huh. no y tus cuidados, y creo que en eso uno
2: se descuida también
1: y eso es lo que pasa también a veces.
2: Uh -huh. um, sí. Es un llamado de atención. Mira, aquí estoy, yo existo. Porque incluso a veces nos diluimos en nuestras actividades y en otras personas que también ameritan nuestra atención, pero nunca nadie va a ameritar más atención que, que nosotros mismos, nunca. Si ustedes mm -hmm. quieren que las personas que ustedes aman estén bien, es imprescindible, es indispensable que ustedes estén bien. Y para eso nosotros necesitamos cuidar. Pero ahora, bien ustedes dicen, más ajá, y la intimidad, Pero va para allá, para la intimidad, no te nos desvíes del tema. Es que una cosa va de la mano de la otra, <risas> muchacha, no Entonces me puedo ir un poquito. A ver, ¿qué sucede? Yo, y se los hago a ustedes la pregunta puntualmente. A ver, Brenda, ¿cuándo fue la primera vez que tú te detuviste en todo el proceso? No importa en cuál punto o en cuál etapa. ¿Cuándo por primera vez te detuviste con conciencia? Frente al espejo a valorar tus cambios.
0: El día que me, cuando me rapé, porque yo me, me quise rapar el cabello antes de, de empezar quimioterapia, y hasta ahí fue donde, donde me cayó el 20 de, te pones a pensar de, es más, me, me ayudó a empoderar a, 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 a que no ver que se me cayera el cabello me ayudó a sentirme empoderada a sentirme centrada en ahora yo tengo el control de esta enfermedad uh -huh. este, entonces para mí fue eh, ese momento
2: okay. ¿Cuándo fue la primera vez que tú lo hiciste desde la conciencia? Yo, yo tengo que ser honesta porque
1: no solamente estaba lidiando con el cáncer yo estaba lidiando con otros problemas personales de pareja y creo okay. que después de que um, salí de la, del, de la corte a finalizar el divorcio, entonces fue cuando me cayó, como dice Brenda, el 20, de que estaba pasando por este proceso de cáncer. Y ahora era la etapa de concentrarme, cuidarme de mí misma para poder estar aquí para mis hijos. Y creo que okay. eh, era un poquito más estresante y más lidioso porque estaba pasando por otras cosas también. Y o sea que... Para mí fue en ese
2: momento de que como que me libré de ese cáncer y empecé Ajá. a luchar con ese cáncer. Ok, fíjense. Aunque parece que las historias son distintas, tienen un punto en común, que las dos tomaron decisiones. Y cuando nosotros tomamos decisiones, tomamos el control, que bien la palabra la usó así puntualmente brinda Y tú no la usaste, pero lo manifestaste. Tú tomaste el control cuando saliste de un cáncer, ¿ok? ¿Qué? Y tú tomaste el control. Tú dijiste, ahí no, ya va. Ahora saco esta pieza de la jugada y voy a entrar yo para mi primer lugar, y me voy a encargar. Me voy a hacer yo, voy a dominar y a controlar esta situación. Parecen dos situaciones que no se encuentran en, de ninguna manera. Pero lo que tienen en común es que ustedes tomaron el control. Y hoy... El control juega un papel muy importante en la sorpresa que vamos a hablar más tardecita. ¿Por qué? Mira, ¿sabes por qué? Porque el control nos da como una, una actitud totalmente diferente. Cuando tú tienes el control, tú tienes el dominio, tú sabes que tú estás manejando la situación y quien maneja la situación está preparado. No no viene como con sorpresas. Mira, si tú, tú dices, me puede tocar algo inesperado, sí, pero ya tú tienes las botas puestas. Y eso hace que todo el proceso se desarrolle de una forma totalmente distinta. ¿Verdad que sí lo hicieron así? Sí. O sea, imagínate que tú no hubieses tomado el control e imagínate que tú hubieses seguido dando largas a esa situación, no hubieses ido, no hubieses, tú te imaginas vivir las dos situaciones, no haber decidido, mira, no, yo salgo de esto y me voy a meter solamente en esto que soy yo, que, que es mío. ¿Ustedes se imaginan que las dos hubiesen cedido el control de su vida? No. No se lo imaginan. No, no, pensándolo bien, no. No. Y eso, por supuesto, les hizo desarrollar a ustedes un, un proceso totalmente distinto. ¿Por qué quiero? ¿Por qué hago? Recalco el tema de tomar el control de la toma de esa decisión de voy a empoderarme. Fíjate, Brenda dice, yo sentí que cuando yo me rapé, o sea, yo me empoderé. Yo dije, esto se va a jugar. Yo acepto el juego, pero ahora las reglas las pongo yo. Entonces, se me va a caer, no se me va a caer el cabello cuando el cabello ni 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 la quimio quiera. La que manda soy yo. ¿Verdad que sí, Brenda? Sí,
0: exactamente. Ajá,
2: exactamente. Tú, tú, lo, tú te, lo habías sentido de esa manera, o sea, tú lo habías visto. no yo, yo jugué, a mí me tocó el juego, pero yo terminé poniendo las reglas de ese juego. ¿Lo sí, sentías porque, así? Porque
0: así lo sentí porque antes de eso estaba nada más con, en un limbo y te, dan, te están diciendo qué tienes, y, y, y inclusive ya había tenido la, la operación, pero todavía no, no me sentía como dije, empoderada de, de ahora yo ya soy, o sea, no se me va a caer el cabello por la quimio, yo ya decidí que cómo me voy a, a, a enfrentar a la quimioterapia.
2: Ajá, esa es otra palabra clave, las decisiones. Ajá, las decisiones, la vida, la vida se trata de decidir, incluso no decidir es una decisión. Claro. Cuando, eh, por ejemplo, todas las personas que están aquí reunidas hoy decidieron que iban a, a, bueno, a participar en este conversatorio. Pero es que además también decidieron que no iban a tomarse un café, también decidieron que no iban a ver otro programa de televisión. O sea, cuando tú dejas de decidir, también decides. ¿Por qué quiero, y, y, y nos, nos meto aquí en todo esto de la intimidad, y tú dices, Mafer, ¿por qué tiene que ver? Mira, ¿por qué tiene que ver? Porque después que tu vida cambia, nosotros estamos en constante cambio, pero estos cambios suelen ser muy abruptos, ¿no? Y, y, y te sacuden, de verdad, te sacuden muchas, muchas aristas de la vida, porque yo les hablo de decisiones, de la toma del control, de, un, de una actitud, de dominar la situación, de fluir, pero a tu ritmo, porque eso es parte de tu seguridad, mira, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, yo tuve el cabello, yo, yo tuve el cabello corto también, yo, yo lo decidí también, yo tuve el cabello corto, porque, porque, porque puedo, porque puedo, entonces, eh, yo lo llevaba con una actitud y, había, y había, hubo mucha gente que me criticaba, pero cuando tú sabes que, que tú lo estás haciendo porque pase lo que pase, tú eres la dueña de tu vida, lo demás no importa. ¿A qué voy con todo esto? Mm -hmm. si, si tú eh, perdiste el cabello, las cejas, las pestañas, si tus cambios de humor son wow, bien difíciles, ni tú misma a veces te sabes cómo manejar, si tú pasaste por una mastectomía, cuál sea el proceso y la etapa de tu tratamiento. Es tu decisión cómo vivirla. Si te adelantas y te rapas el cabello, ¿ves? o si esperas que se te caiga y cómo vas a vivir ese duelo, decídelo tú. Porque Mira, si tú estás ahorita en, en el proceso que ustedes están, como en el medio, ¿no? Ustedes las dos están en el medio de la, la mastectomía y la reconstrucción, ¿correcto? Correcto. Bien. Y todas las personas, todas las personas indistintamente estén en un diagnóstico, ¿no? Todas tenemos diferentes cuerpos, diferentes, como yo digo, ¿no? Que to todas somos bellas y preciosas eh, de, de distintas formas. Mira, hay tipos de piel, tipos de cabellos, narices, X cantidad de cosas. Cuando tú tomas la decisión y tú entiendes y tú dices, María Fernanda, tú eres más que, bueno, el cabello, tú eres más que tu pecho, tú le buscas la solución porque es que tú no vas a dejar de vivir porque te falta un pedacito, más no, es fresque ese pedacito, no te reduzcas, no te minimices, porque es que tú no eres ese, ese no sé, 10, 20, 15% de tu cuerpo. Cuando tú comienzas a fijarte solo en lo que te falta y comienzas a dejar de apreciar todo, todo lo demás que tienes, todo, todo, porque tienes muchísimas cosas más. Entonces, por supuesto, tú has decidido que vas a, a, a vivir el proceso desde el dolor.
1: Creo que algo que que yo tenía curiosidades porque muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar uh -huh. a esas personas que están en, en una depresión tan, tan grande? Porque el, el autoestima está muy afectado. Claro, no es, no es por uh -huh. nada, es, sí, es lo que estamos pasando, lo que está, el, el diagnóstico, el, la claro. cirugía, la mastectomía, uh, tal vez uh -huh. no tienen el apoyo de la persona a, a, a cerca de ellos, o sea que se las están pasando y uno está diciendo, pues ánimo, ánimo, pero ¿cómo podemos darle ese ánimo a ellas mismas? Porque tienen también que venir de adentro,
2: tienen que venir de mira, uno mismo, pero ¿cómo lo hacemos? Mira, es que es desde adentro. Eso, por supuesto, eso lo vamos a hacer hoy. Desde okay. él tenía sorpresa. Yo no bueno, solamente se los voy a decir porque si algo, si algo he aprendido eh, en estos años de, de, de experiencia trabajando con diferentes personas, es que aunque la palabra tiene mucho poder, cuando nosotros la combinamos con técnicas, ¿okay? con técnicas el efecto que tienen es indiscutiblemente maravilloso. Prácticamente sin darle ese toque como mágico o tonto, eh, eh, puede ser como, como un wow que tú dices, no, no sé, no me explico. Bueno, ustedes lo vivieron en la sesión anterior, ¿lo recuerdan? No sé si hay chicas que estuvieron en la sesión anterior. Entonces, ¿qué sucede? Si bien estar triste, tener, eh, tener, bueno, estar cabizbajas en algún momento, son emociones coherentes a, lo que se, a la situación que se está viviendo, ¿ok? Son coherentes y lógicas las respuestas de esas emociones. Es importante no mantenernos en el bache todo el tiempo, ¿ok? Sino entender que, bueno, que es triste, que es duele, que es agotador, pero aunque estoy aquí en el bache, ese bache es que me sirva así como de balanceo. Yo bajo, pero eso me dé un impulso para subir. Entonces, por supuesto, si ustedes ya están preparadas para saber cómo es que vamos a hacer, nosotros lo hacemos, a menos que ustedes tengan alguna otra pregunta, porque eso es parte del ejercicio que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un ejercicio para mirarnos a nosotras mismas y darnos cuenta de que a pesar de nosotras somos y podemos. Por eso lo vamos a vivir, eso no se los voy a decir, sino que lo vamos a vivir. Ok, no que...
0: antes de, de, de empezar con, con ese regalo que nos vas a dar, quiero mandarle saludos a las personas que nos están escuchando: a Glenis Ros, Rosario, a Fuerza Clau, Rosy Arenas, Reinita, Emanuela, Catalina. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, Próximos eventos y las formas de conectarse lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org
1: o alourdes.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram a Después de un Diagnóstico y Facebook, Después de un Diagnóstico. Gracias.